1: troféu é o símbolo da emoção, a emoção de quem ganha e a emoção de quem
2: vota e escolhe os melhores do ano.
0: Fala Fiel, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE Timão, que nesta quinta-feira, enfim, encerrou uma frustrante temporada de 2020, empatou em 0x0 0 fora de casa contra o Internacional. Melou o título colorado e agora começa a pensar definitivamente em 2021, assim como nós, mas não antes dela, da já tradicional premiação dos melhores e, claro, dos piores do ano do GE Corinthians e de suas casas com traje de gala. Tô aqui com o time maço, aqui casa cheia para essa premiação. Vamos começar pelos dois que estão aqui semanalmente, Ana Canhedo e Marcelo Braga. Fala aí, Ana, tudo bem?
3: Fala, Leuzinho, fala, Fiel... Adoro esse programa de melhores e piores, gosto desses recomeços de ciclo, né, um ano meio estranho, a gente já tá em 2021, o Campeonato Brasileiro acabou de acabar e a gente já tá pensando que vai ter um jogo de domingo no Paulistão para cobrir, mas tudo bem, estamos aí, tem muito a gente discutir, debater, eu sei que nossos votos vão ser diferentes, então já tô adiantando aqui que vai, vai ter bastante discussão e é isso aí, vamos que vamos.
0: Vamos ver, né? Vamos ver, né? Eu não dei meu voto ainda. Só a Ana soltou os votos dela publicamente aqui, por enquanto. Fala aí,
2: Braga, tudo bem? Fala, Léo. Fala, Ana. Fala, nossos convidados secretos. É, pô, como a Ana falou, né? Assim, é, o ano acabou faz tempo, né? 2020. Só que a temporada tá acabando agora e a gente precisava fazer um marco, né? Fazer alguma coisa pra mudar. A gente não podia simplesmente receber o Campeonato Paulista daqui a alguns dias e fingir que as coisas... Não, não, que o ritual não termina. Hoje é a nossa festa de fim de ano. Hoje é o dia que a gente vai ficar bêbado na firma vai ganhar panetone. Hoje é o último dia do ano no GE Corinthians. Aí, no próximo, na próxima segunda-feira, já tem podcast novo, né? É isso, é isso. Daqui a pouco a gente
0: conta a novidade. Que segunda-feira tem, tem coisa nova, tem coisa especial. Diogo Venturelli, nosso Diogão, que está sempre aqui, é o nosso ombudsman do podcast Gé Corinthians. Para quem não sabe o que é o ombudsman, é o cara que ouve todos os programas, que lê todos os jornais, ele que avalia o nosso trabalho aqui, diz se está bom se está ruim, então nada melhor do que ele para participar aqui conosco.
4: Fala aí, Diogo, tudo bem? Fala, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui de volta, fazia tempo que eu não participava. É isso mesmo, eu escuto tudo o que vocês falam aí, às vezes eu concordo e às vezes eu discordo, mas vocês estão sempre de parabéns <risos> pelas análises. Às vezes eu
0: concordo, muitas outras discordam, né? Bom, falando então é, de disc... cara que, que sabe tudo, que analisa a gente aqui também, Diego Ribeiro, nosso rei, né cara? Ele, ele que está acima de todos nós, tudo bem,
1: Diego? Fala, Léo, tudo bem com você, Braga, Ana, Diogo, fala fiel, é isso, né cara? Não, estamos todos no mesmo patamar. Uh, eu acho legal também esse negócio de recomeço, novo ciclo. Como o Braga disse, hoje é dia de encher a cara, o problema é a ressaca que vem no domingo né, com o Paulistão mas estamos aí, né? Pois é, tá filósofo hoje. E, ó, para quem tá perguntando já
0: cadê o Bruno Cassuci? chinelou, cara, a gente fala tanto da Ana aqui, quem foi embora no, no dia da nossa premiação foi o Cassuci, mas ele deixou os votos aqui, então a gente traz aqui a
2: opinião dele, mesmo sem trazer a voz dele. O mas... Diego, falou da... Diego falou da ressaca, mas domingo é começar o ano com Red... Opa! Começar o ano com energético, né? Pra dar... <risos>
1: Aquela... <risos> é ânimo. verdade, Para rebater, né? <risos> 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 pra dar asas tá pro time, quem sabe, É, né? vamos... pra dar asas porque quarta que vem já tem derby também, né? Pois é, pois é. provavelmente isso com o time B do Palmeiras, mas vai sabendo.
0: Né? É, vamos ver, vamos ver. E antes de começar aqui a nossa premiação de melhores do ano, vamos explicar quais são as categorias reforçar. Sempre bom reforçar isso daqui. Não tem qualquer valor estatístico, numérico. São apenas opiniões nossas. Não tem nada de número aqui, a não ser os números de jogos, enfim. Mas nada, nada estatístico aqui.
2: Falaremos aqui. E mais uma coisa importante, Léo. Diga. Que falar que aqui é, é, é tudo no profissional, mas não é no pessoal, né? Que nem o Faustão <risos> fala. É que a avaliação é. é só no profissional.
0: Você que não está vendo aqui à minha direita, estou com o Faustão aqui no, no, meu, no meu background, aqui no meu fundo, aqui no Zoom que a gente está gravando. O Faustão sempre diz isso, é verdade, é tudo no profissional, nada no pessoal, nada contra nenhum dos atletas aqui que a gente vai citar e nem a favor também, claro, né? Falaremos de melhor jogador, melhor reforço, melhor negócio, melhor atuação, e gol mais bonito. E aí, do lado negativo, pior jogador, pior reforço, pior negócio e pior atuação. Essa parte do pior aqui vai ser difícil, hein? mas daqui a pouco a gente chega nela lá. Vamos começar com quem foi melhor, então, até agora na temporada. Começando pela Ana Canhedo, porque eu sei que ela vai, ela vai com a voz do povo, né, cara? Ela, ela, ela segue o que o povo diz. A gente soltou nas redes sociais aqui que quem que era o melhor jogador e unanimidade, né? Fagner foi eleito pela nossa torcida aqui no GE Underline Timão, no GE Corinthians. Como o melhor jogador, Ana Canheiro defende o seu voto.
3: A voz do povo é a voz de Deus, né, Leozinho? Eu acho que não poderia ser diferente. É, meu voto vai para o Fagner. Fagner, que é um jogador do Corinthians regular há bastante tempo, né, mantém um, um alto nível de atuações, mantém é, é, sempre uma sequência muito interessante de partidas. Foi o garçom da temporada, né, líder de assistências. e Recentemente até fiz uma matéria com ele, é, foram... 23 jogos em sequência e ele liderava o Corinthians em, em vários quesitos no Campeonato Brasileiro. É... Então, assim, acho que não, não tem como ser diferente, meu, meu voto vai para o Fagner.
0: A Ana é nosso PVC aqui, né, Diego? A Ana ela vai pelos números. E você, você vai por números ou você viu alguma coisa diferente, a não ser os belos números que o Fagner tem? E acho que
1: vale destacar, né? É, realmente ele é muito regular, né? Ah, sem dúvida, Léo. É, eu concordo com a Ana, eu voto no Fagner também, porque além dos números, né? É o melhor jogador do país na posição dele, né? E o Corinthians não tem um outro jogador que tenha esse, esse status hoje no Brasil. É a principal é, válvula de escape ofensiva do time, né? É quando ele joga, o, o, o jogo costuma se abrir mais ali pelo lado direito. Os números falam por si também um garçom, né? E o Fagner, que não é de fazer muitos gols também, Deixou sua marca, né? Fez um. A gente vai falar mais para frente dos golaços, mas fez um belo gol contra o Fluminense, por exemplo, né? naquela goleada por 5x0. Uh, um jogador completo, uh, tá, tá no seu. Continua, né? No, no, seu, no seu auge técnico, auge físico. Uh, então, por isso é o Fagner. para mim também não tem muita discussão. Tem outros nomes aí que podem surgir, mas acho que o Fagner foi o melhor.
3: Ô, Leozinho, só, só antes da gente continuar, só para a gente passar os números certinhos, não deixar nesse achismo, né? Foram 54 jogos, 8 assistências e 3 gols do Fábio nessa temporada.
0: Realmente impressionante. Diogo vai assinar com os dois primeiros aqui?
4: Ah, assino sim. Acho que, sem dúvida, ele é o principal jogador do time já há alguns anos, né? Ele é muito, muito regular e assim. Claro que tem a gente tem o respeito da história, que tem, por exemplo, o Zé Maria, lateral, mas eu acho que o Fagner tá chegando nesse patamar de ser um dos maiores da história do, do time, né? Um especialista da posição ali, jogador de Copa do Mundo. Sem dúvida, ele é disparado o melhor jogador do time, não só esse ano, mas em outros anos ele já foi também. Acho que o voto com os caras aí é, é Fagner.
0: Marcelo Braga, eu sei que o seu voto é diferente, cara. É, ainda é diferente depois de todos esses argumentos Polêmico.
4: aqui? Polêmico
2: polemicão. Então, Léo, eu tava pensando nisso, sabe? Tô com um pouco de medo do meu voto, sabe? É... Eu também, não era acho meu voto eu...
0: inicial. Meu acho Deus! Eu...
2: eu poderia, por exemplo, votar em branco e eu não, não participo dessa desse quesito. Porque é o seguinte, eu acho assim, é... o Fagner é o melhor jogador do time, concordo com todo mundo, mas eu, eu não gostei do primeiro turno do Fagner no Brasileirão. Quando a gente falava que o Corinthians estava mal e que os líderes do time estavam mal, é, o Fagner era um desses caras, assim que, que as atuações ruins dele, dele do Gil, do, do Cássio, do Jô, enfim, aquela queda de, de energia do time, o, o Fagner participou. É, falando em números, por exemplo, o Fagner foi o jogador do campeonato brasileiro que mais errou passes. Ele errou 166 passes Aí, não, não. em 32 Ele jogos. Ele munido
0: de números também
2: uma média de 5,19 por jogo, o segundo colocado foi o Guilherme Arana com 4,25, então o Fagner errou muito mais do que os concorrentes. Os meus votos, é, é... primeiro eu tinha pensado no Carlos Augusto, o Carlos Augusto foi, jogou muito bem no Corinthians naquele, naquela volta da, da, da pandemia, né? da pausa da pandemia, ele ajeitou o time, o Thiago Nunes colocou ele na equipe e o time ficou bem ajeitado, só que ele fez só nove jogos, então acho que é muito pouco para esse recorde de melhor jogador. Aí a minha, o meu outro nome vai causar uma, uma grande polêmica no podcast, meu Deus. que seria hum. o Danilo Avelar. Ele fez 21 jogos e 3 gols pelo Corinthians e quando ele estava na zaga, é, o Corinthians passou uma boa sequência sem ser vazado. Então, eu tava com uma grande tendência a voltar no Daniel Avelar, mas eu sou meio Maria vai com as outras. Então, acho que eu vou no Fagner. Valeu.
1: Não, mas o Daniel Avelar <risos> pode ter sido o melhor no, no quesito games, de repente. Com Se juntar o, a o
4: Avelar e o Carlos ah. não dá o Fagner, velho. <risos> um, tá os dois não dá o Fagner tá, tá explicado nesse voto aqui
0: tá explicado já porque que o Diogo tá convidado aqui o nosso Ombudsman, cara eu... os caras são
2: vira-voto, sabe o vira-voto? são vira -voto, né, voto, cara é, mas respeito é assim que, muito assim, funciona. respeito
4: muito a trajetória dos dois os dois laterais <risos> ali, um que virou saiu da posição para virar zagueiro que é o Avelar, mas não dá não dá para comparar com o Fagner, Braga Só ô Léo, zagueiro.
3: mas mas até esse número dos passes é interessante, né? Porque um, o Fagner é um cara que, mesmo estando bem estando mal, é um cara que não vai se esconder do jogo, né?
4: Mas Só ele vai tenta, tentar
3: vai
4: é. Ele ah, vai tentar então... um passe mais difícil ali, né? E
1: aí, aí, posso... é, e aí, e aí a tendência, lógico, é, é que erre é mais, né? Ele não fica dando passinho de lado, né? Exatamente. O Arana,
4: seu segundo, prova que é também um outro lateral que arrisca, que vai para frente. Que, que é uma válvula um time, mais difícil, né? Exato. Bom, só para dar meu voto aqui, eu já perdi já essa votação aqui, mas eu votaria no Gabriel,
0: cara, o Gabriel é um cara que para mim mudou o patamar do futebol dele nessa temporada e se tornou um dos grandes caras do Corinthians nessa temporada, cara, eu acho que a temporada no conjunto da obra do Gabriel é melhor do que a do Fagner, mas já fui convencido por vocês, tá, para mim é, tá, tá bem dado o, o troféuzinho.
1: O Gabriel pode entrar numa categoria anexa que tem na, na NBA, né? que é o jogador que mais evoluiu.
2: É, ah, ah, eu ó. acho que ele seria Olha um aí, ele Mas é, é, é prêmio Pokémon ou é prêmio de futebol? <risos> é, o com
4: NBA, ele teve uma sequência ali muito boa, de uns, de uns, uns cinco, seis jogos ali, que ele realmente começou a jogar, tentar dar mais passe para frente, começar a dominar a bola e querer sair mais pro jogo como, sei lá, como o Cantilho faz ali, de driblar com o corpo. Mas daí, nesse finalzinho agora, ele já caiu de novo, né? Já voltou a ser o Gabriel. O que ele melhorou muito foi o fato de não tomar mais tantos cartões, né? Teve uma época que ele tomava cartão todo jogo.
3: E é, agora o que eu acho uma, do Gabriel
0: é nisso. que ele é que ele se mostrou importante para o time num momento muito difícil, né? no momento em que o Corinthians estava com muita dificuldade. Ele se mostrou ser um dos pilares e tomou a posição de um cara que estava vindo assim, que a gente olhando de fora, pelo menos eu, via que ia chegar e dominar a posição. Que era o Cantillo, depois o Xavier... Enfim, acho que vale a menção honrosa aqui. Por isso que eu dei meu votinho para ele, apesar de vocês terem me convencido, já que o Fagner talvez seja, de fato, o melhor jogador da temporada.
2: Só para completar gente... essa informação do Diogo, o Gabriel tomou 10 cartões amarelos na temporada, o Fagner também tomou 10 e o Cantilho também tomou 10. E quem tomou mais foi o Ramiro com 11. Os jogadores mais advertidos aí.
0: Meio irritado,
2: Ramiro,
3: oh, né? Ô, oh, Leozinho, não vai ter... Tem troféu revelação, não?
0: Vai ter, lá No final, no final a gente toma ah, a revelação. Tá bom,
3: tá bom. Eu tinha
0: esquecido a revelação. Ainda bem que você lembrou, então, aqui no começo ah, ainda dá tempo, de, dá tempo de corrigir o erro ainda. Ó, só para trazer aqui o voto do Bruno Cassucci também. Claro, a gente pediu para ele. Fagner não teve um bom começo de temporada, mas depois retomou o seu excelente nível. Foi fundamental na defesa e no ataque. E o Cassucci tá, tá fechado na panelinha da Ana, né, cara? A gente vê aqui que a Ana, conforme dito no último episódio, é a nossa Sara do programa, né? Ela lê muito bem <risos> o jogo e influencia os outros adversários na casa. Para ir para o outro lado oposto, então, quer fazer agora ou quer deixar para depois, Braga, o pior jogador da temporada?
2: Não, vamos, vamos nos melhores, vamos deixar as polêmicas maiores aí pro final. O que você acha? Tá bom, então vamos nessa, então. Vamos lá
0: então. Melhor reforço. Essa daqui é uma briga muito boa aqui, cara. Eu vi muita gente discutindo aqui nas redes sociais, gente questionando, usando argumentos. Queria começar, então, com o Diogo Venturelli dessa vez. Quem que foi o melhor reforço do Corinthians da temporada?
4: Quer que eu te cite a lista aqui dos reforços da temporada? Cara, eu acho que você pode citar para a gente pontuar aqui para o ouvinte também? Mas eu já tenho minha resposta aqui, mas pode pontuar aí para gente, a gente sair da mesma página. Levantamento de Mabragatello, Luan,
0: Cantijo, Sid Clay, Matheus Davó, Ione Gonçalves, ou Johnny Gonçalves, né? Ederson, Leonatel, Jo, Otero, Casares, Fábio Santos e Gemerson. Esses são os reforços da temporada, algum deles a gente, algum deles a gente vai estar daqui a pouco também. Fala aí, Diogo.
4: Cara, eu voto no Fábio Santos. Eu acho que por mais que ele não esteja no seu auge físico, né? Ele só a liderança dele em campo ali, só o fato dele chegar e já se entender bem com o Gil ali pelo lado dele, já conheceu o Fagner, já já ter essa experiência de cortar caminhos ali, ele consertou tipo ajeitou a zaga do, do Corinthians ali que o Piton tava sofrendo muito depois da saída do Carlos né o Piton que é muito mais ofensivo tava sofrendo para para se encaixar ali no, no esquema defensivo o Fábio Santos veio em poucos jogos já entendeu o que, que precisava ser feito começou a jogar mais pelo meio também para dar opção por dentro eu acho que um cara que entende de Corinthians e foi um reforço não só em campo né com bola que ele chegou jogando muito mas também de liderança, mais um cara para dividir a responsabilidade com o Cássio, com o Fagner. Então eu voto nele. Apesar do, do Casares ter sido, ter um brilho maior, né, aparecer mais no jogo, eu acho que o Fábio Santos foi o que mais ajudou o time a ganhar corpo aí na temporada.
0: Assino e vou assinar completamente o que disse o relator. Vou até passar a bola aqui para a Ana. Ana, você.
3: Ah, mas eu, essa daí eu não tenho dúvida. Fábio Santos foi contratado, ligou para o Presida. Conversou com o presídio, chegou, vestiu a camisa e jogou. Não tem, não tem erro. Fábio Santos, com certeza... Chegou
0: jogou, né, cara? Nem amarrou é, Já Estava é, lá, estava é... colocando colete os caras já podem entrar, né?
3: Conhece o peso da camisa do Corinthians, conhece a história do clube. É um cara vitorioso. É, chegou para dividir aí a responsabilidade com os mais experientes do elenco. É, supriu uma necessidade dessa posição, que o Piton já vinha oscilando um pouquinho. Até para ajudar o Piton nos treinamentos mesmo. Eu não tenho dúvidas que, que meu voto vai, vai para o Fábio Santos.
0: Muita gente nas redes sociais dizendo que o melhor reforço foi Casares ou Fábio Santos. O Rafael Augusto fala aqui que foi o Fábio Santos. E aí você já vai em cima aqui. O Castelani já fala que foi o Casares. O Eu Tô Doido, ou arroba, Bolacheira SCCP, diz aqui que o melhor reforço foi o Casares. Uh, Outro aqui, o Corintiano Fora de Contexto, Out Contest, Timão. Já manda aqui também que o Casares foi o melhor. E para você, Mabragatello?
2: Ah, eu concordo com os amigos sobre o Fábio Santos. Acho que ele chegou no momento em que o Corinthians precisava né, de, de experiência, é, precisava de um novo líder, precisava de um cara para mudar ali o a realidade do Corinthians. Estava tudo muito em cima do Cássio, a diretoria de futebol tava muito. É... Desesperada. Eu não queria usar a palavra omissa, mas estava. É... A gente tinha o Wilson ali de gerente de futebol. É... Ah, os outros diretores também não apareciam na hora da crise, então tudo estourava Di no Cássio. Distante, no distante é a tava palavra, distante, né? isso, isso. Não estava aparecendo tanto e a, as costas do Cássio estavam muito largas, né, e só nele. Eu acho que o Fábio Santos chegou e dividiu essa essa responsabilidade, conseguiu unir o grupo ali e o Corinthians, é, lembrando que frequentou a zona de rebaixamento por uma rodada, depois que o Fábio Santos chegou engatou ali uma sequência de, de sete jogos, acho que sem, sem perder e o Fábio foi realmente um cara fundamental naquele momento. E esse também é o
0: voto do Bruno Cassucci, que coloca aqui também Fábio Santos e destaca exatamente o que vocês destacaram que foi fundamental na chegada, no pior momento do time na temporada, e aí trazendo até um bastidores do próximo podcast, que daqui a pouco a gente vai falar dele, o Pozella que acompanhou de pertinho essa temporada do Corinthians cita como o Fábio Santos é o cara que reúne a rodinha, né cara, ele chega e todo lugar que ele tá, os jovens vão atrás os veteranos vão atrás, ele é a mesa mais agitada do refeitório, é o cara que é popular, como o Diego Ribeiro, que eu acho que vai referendar essa opinião.
1: Ah, cara, grato pelo carinho, né, para começar, mas é, é isso, cara, é o Fábio Santos, sim, acompanho todos vocês, não tem discussão, é, é uma liderança positiva, já era, assim na primeira passagem dele pelo Corinthians, como você disse, um cara muito querido pelo elenco, um cara que é a ponte entre elenco e diretoria, e agora ainda mais experiente, é, essa, essa condição dele só aumenta, né, os jovens se espelhando muito nele. E dentro de campo, regular, né, é, ajudou a arrumar a defesa, principalmente naquele período ali de virada do ano, que o Corinthians, se, se não me engano, em sete ou, ou oito jogos sofreu só um gol, né, é, ajudou a arrumar a defesa, é, essa liderança dentro de campo, cara de qualidade, uma voz ativa também no elenco, e outra, o, outro fator aí também a ser citado, precisava de alguém que batesse pênalti, né. E nisso o Fábio <risos> Santos é um grande especialista. É, então, para mim, sim. E menção honrosa ao Casares. Que... Bem lembrado, hein? É, e o Casares, que eu acho que é o. De todos esses citados, é, é o que pode entregar ainda mais né, é, para 2021. Já. Mas enquanto o Diego falava, Braga, eu, eu não sei se você concorda eu... comigo, eu vejo no Diego o nosso Fábio
0: Santos aqui, né?
2: Ah, é, ele é o cara que une o grupo, né? E eu queria destacar que a minha lista de reforços, ela tem um erro. E eu acho que todos vocês vão entender por que que eu errei, e, e vão se solidarizar, e vão é, entender que a gente falha em alguns momentos. A minha lista, ela não traz o nome do Jonathan Tancafu. Ué, que... É, fez parte dos reforços, mas acabou não, não jogando, mas enfim, é, ela, ele não tá vamos na lista nele. inicial.
0: Vamos chegar nele. Então, é que será que alguém ia você, votar bravo. nele Alguém ia votar nele? Acho que não, mas a gente vai chegar nele daqui a pouco aqui. Vamos, vamos continuar aqui o nosso barco, senão a gente vai ficar parado aqui, depois é do Fábio Santos e Diego Ribeiro aqui, o cara que une o nosso grupo, o cara que dá a voz, a experiência pra gente, né? Vamos falar então de negócio. Então, qual foi o melhor negócio da temporada do Corinthians, Ana Canhedo?
3: Calma, calma aí, calma aí. Como assim melhor negócio?
0: O melhor negócio. A contratação pode vir e ser cara, e, sendo, e mesmo sendo bom em campo, não vale a pena. Qual foi o melhor negócio da temporada do Corinthians?
3: Ah, pelo contexto geral, Wagner Mussini, né?
0: Yeah, me surpreendeu isso daí. Wagner, não, não Wagner Mancini.
3: Porque você pensa, o Corinthians vinha de, de um, de um entre, aspas, entre aspas não, vai de um fracasso com o trabalho do Thiago Nunes. Não deu certo. É, não conseguiu entregar o que a diretoria esperava e o próprio Thiago Nunes não recebeu o que foi prometido. Depois, a passagem de dia Coelho foi terrível pela equipe profissional. E aí o Corinthians tem certa dificuldade para achar o nome certo no mercado, do Duílio já estava afastado é, do cargo de diretor de futebol, mas ainda participava das negociações por fora. É, e aí o Corinthians opta por Wagner Mancini. Quando ele opta por Wagner Mancini, ninguém esperava que Wagner Mancini fosse mudar o Corinthians a forma de jogar como ele mudou. E como ele emplacou uma sequência aí é, muito interessante de vitórias, enfim, uma reação é, contundente no campeonato brasileiro. Eu acho que por, por custo-benefício, por esse fator surpresa aí, eu acho que o melhor negócio foi, foi Wagner Mancini.
0: Tu tá muito convincente hoje, tá muito viravolta, hein? Ana, tá, tá me convencendo aqui também, porque o Bruno Cassus ele deu um, um, um voto dele aqui que pra mim é muito bom, cara. Que a venda dos Name Rights da Arena, da, agora a Neo Química Arena, foi o melhor momento, foi o melhor negócio do Corinthians. No ano, né, nessa temporada, um momento muito difícil de crise financeira global e o Corinthians enfim vende seus name rights. Eu vou seguir com, com o caçúcio, tá, Ana? Mas seu voto é muito bom, Braga. E você
2: é eu gostei. É... bom o melhor negócio na teoria teria que ter sido a venda do Pedrinho por Benfica, né? Mas é... quando vai ganhar o prêmio, fez posso, calma, fez de um jeito ali que acabou perdendo dinheiro. É, porque a venda teve uma redução nos valores a primeira parcela ficou para junho desse ano, tá, enfim era, era o melhor e não virou melhor aí se a gente for pensar em outras vendas, teve a do Pedro Henrique para o Atlético Paranaense, acho que foi um dinheiro de quantas precisava para pagar a folha salarial, coisa e tal é difícil fazer venda em dinheiro para clube brasileiro, então acho que foi uma venda interessante mas o, talvez com essa, essa sugestão do Cassu seja melhor, com certeza a venda dos name rights acho que era o que todo mundo queria há muito tempo, sonhava. A torcida perguntava todos os dias sobre isso, acordava, olhava no espelho e falava, será que é hoje? Será que vai vender o Numerite? Vendeu. Então, acho que é o melhor negócio. E isso Olá, é presente, só para né?
3: fazer um só para fazer um, um, um adendo aqui, eu tava pensando muito em Campo Bola, viu? Mas a negociação dos name rights com certeza não, é, tem razão, é interessante.
0: Eu tinha colocado Casares como melhor negócio porque veio teoricamente de graça. Só que aí o, o voto do Cassus para mim é arrebatador.
4: Falando de negócio assim, questão financeira, ah, é
0: não, não há dúvida, né? Diogo,
4: é, eu acho que fora do campo mesmo, com certeza, foi o name rights, né? Que, que era um sonho aí da diretoria do torcedor corintiano. E vai dar um bom alívio para as contas do clube aí, que não estão nada boas, né? Então, um dinheiro que entra aí, que, que já era previsto na construção do estádio, né? E, e não saía, e agora saiu. Acho que, sem dúvida, fora do campo foi isso. Mas dentro de campo, eu não sei bem se é um negócio, pode valer, mas acho que vale ser destacado, que foi o retorno do Mosquito, né? Que era um jogador que estava lá no bom. Paraná tava meio escanteado, podia virar mais um Luigi da vida, um desses caras que o Corinthians contrata e não jogam e, e desaparece, o contrato acaba e você não sabe como é que o cara jogava, se podia dar certo ou não. Aí o Thiago Nunes foi lá buscar o Mosquito para ser uma opção de velocidade que o time não tinha, não teve durante a temporada. Né? O Mosquito era o único ali que, que jogador que ataca espaço, que é um jogador mais, mais de velocidade pelos cantos ali. E foi uma grata surpresa. Né? Ele ainda... Claro que não é um titular indiscutível da posição. Nesse time desse ano, provavelmente sim, mas não é um cara que você pode depositar toda a esperança no, do futuro do Corinthians nele, mas sem dúvida é um cara que, que vai integrar o elenco, vai ajudar o time nessa próxima temporada aí. E é um, não deixa de ser um negócio, né? Que um jogador que já era do clube, veio de graça e ajudou aí na temporada, fez seus gols, deu passe, foi bem aí. Vocês, vocês,
0: vocês estão muito bem muito bem pautados para esse programa, cara. Não foi combinado, não, esses votos diferentes, assim não. Diego, você que colocou a pedra fundamental na construção da Neo Química Arena lá em, no Longínquo 2010, 11, nem lembro quando começou a obra jamais. Vai nessa daí do Caçu também ou tem mais algum ponto a destacar? O Diego está com problemas técnicos, ele deu uma saidinha aqui, ele foi dar uma passadinha lá no shopping lá de Guarulhos, né, Braga? Vai renovar o pacote de dados dele, daqui a pouco ele retorna aí para para continuar a votação e de dar esse voto dele sobre o melhor negócio. Vamos seguir aqui na parte boa do podcast ainda, Braga. Começando por você, cara. Qual foi a melhor atuação do Corinthians na temporada 2020? Essa daqui é dura, hein?
2: Nossa, essa é difícil. É... Eu tava na, nas atuações do Corinthians lá no, na Flórida Cup, e foi, foi boa, primeiro jogo do ano. Depois, depois deu uma caidinha, né? A expectativa não foi igual, não. É, muita gente fala sobre a vitória contra o Guarani do Paraguai né foi o jogo que acabou eliminando o Corinthians mas foi um, uma boa partida falam muito da vitória por 2 a 0 contra o Santos no Paulistão primeiro, primeiro semestre ali mas foram poucos jogos né acho que uma boa atuação do Corinthians e que surpreendeu muita gente foi um a 0. contra o Internacional é, no Campeonato Brasileiro na arena na Neoquímica Arena o Corinthians não era o favorito, pegou o líder do campeonato e, e ganhou com autoridade ali, é, gol de Davó. Então acho que essa é uma, uma, uma atuação assim que, que mostrou que talvez o Corinthians pudesse ter uma sorte melhor no campeonato. A gente achava que que as coisas seriam diferentes na, por, por aquela atuação. A gente tirou conclusões que, que, que o Corinthians teria um, um final de campeonato melhor por conta daquele jogo.
0: Você tem um bom voto, hein? Você tem um bom voto. Eu vou deixar o Diego dar o
1: voto dele, até para ele completar também, falando sobre o melhor negócio dele, Diego. Fala aí. Além da negociação dos name, dos name rights da Arena, como o Cassou bem lembrou, é, o Diego falou dessa questão do, de Corinthians, é, às vezes, sair contratando a rodo, né? E contrata um milhão aqui, outro milhão ali, outro milhão a colar, jogadores que, às vezes, nem, nem chegam a vestir a camisa do Corinthians, né? E uma oportunidade que o Corinthians aproveitou nesse ano, né, que surgiu ali, era, era até inesperada, foi a chance de devolver o Ione Gonzalez ao Benfica sem ter que pagar quase 3 milhões de euros para contratá-lo. Né? É, porque ele veio excelente, por empréstimo. Excelente lembrança. Uma, uma compra já programada, se ele fizesse cinco jogos, né, que é um negócio simbólico. E aí ele fez quatro jogos e veio a pandemia. Né? Aí o Corinthians teve bastante tempo para pensar Alguma mente brilhante chegou na diretoria e falou, opa, tem uma brecha aqui, a gente não precisa ficar com o cara, né? E o melhor negócio jogos, foi
0: não foi fazer negócio, então.
1: Exatamente, o que já é um mérito também, né? A gente fala tanto de alguns negócios que o Corinthians faz, quando deixa de fazer um negócio que, que seria, até certo ponto, duvidoso, é de se elogiar, né?
0: Melhor atuação então, Diego, completa aí já e depois já vai a ano e o Diogo na sequência.
1: Pois é, a melhor atuação para mim foi o 5x0 sobre o Fluminense, agora no começo do ano, primeiro jogo de 2021, por quê? Porque era um confronto direto ali até então pelo G6 ou G4, né? Corinthians brigando ativamente por vaga na Libertadores e foi uma apresentação impecável. Lógico, 5x0 é sonoro, é, né muitos gols, inclusive belos gols nesse jogo, né, bola de pé em pé, é, jogadas verticais, velocidade, intensidade e a defesa também não sofreu em momento algum, né, muito bem postada, é, vivendo um grande momento. Uh, então, como o Braga falou, a gente realmente acreditava que o Corinthians brigaria até o fim pela Libertadores, né? E no fim o que que aconteceu? Fluminense terminou 13 pontos à frente do Corinthians.
0: Tá aí, então, Ana. Muita gente lembra aqui também da, da partida contra o São Paulo, 1x0 contra o São Paulo. É o voto do Gabriel aqui, ele vota aqui pra gente também nas redes sociais. O Thiago Bianchetti, apesar da similaridade não é meu parente, ele também vota no jogo contra o São Paulo na Arena. O meu voto também é o 5 a 0 do Fluminense, assim como o, o Corinthians fora de contexto. Enfim, tem bastante gente que vai nessa também do Fluminense, o Arthur Tamani também. E você, Aninha?
3: Ah, Léozinho, para mim é o jogo contra o Internacional, a vitória por 1 a 0 Eu acho que esse jogo é, virou uma chave para o Corinthians, para quem acompanha o Corinthians, para quem analisa o Corinthians, um jogo que a gente percebeu que daria para habilitar alguma coisa mais interessante para que aquele time, de fato, o que aconteceu depois, mudaria sua forma de jogar e jogaria melhor, enfim. É, acho que foi uma mudança de chave esse jogo contra o Internacional, um resultado surpreendente. Esse esse é meu voto, jogo contra o Internacional, mas uma menção honrosa para esse jogo que você citou contra o São Paulo, o jogo contra o Santos no primeiro semestre, ainda com o Thiago Nunes, e claro, como não poderia deixar de ser é, o 5 a 0 com o Fluminense até, é, como o Diego falou não só pelos gols mas mas foi um jogo bem interessante do Corinthians mas meu voto é a vitória por 1 a 0 sobre o Internacional.
1: O
0: Diego, temos três votos para o Fluminense aqui e dois para o Inter aqui. Você vai desempatar, vai empatar ou vai deixar vai deixar a gente na vantagem aqui?
4: Não, eu voto no jogo contra o Fluminense não só pelo 5 a 0 mas o time realmente jogou bem ali deu deu como era o primeiro jogo do ano deu aquela impressão de Será que 2021 virou a chave e os caras vão começar a jogar essa bola aí que eles jogaram hoje? E foi um jogo realmente muito consistente. Quando eles errou poucos passes, não tenho os números aqui, mas errou poucos passes. Você viu que todas as ações que, que o time tentava fazer, ele conseguia chegar com perigo. 5x0 poderia, poderia ter sido até mais. Acho que foi um jogo muito, muito fora da curva do que foi do restante da temporada. Assim, foi uma atuação realmente muito boa, e, e nem tanto por demérito do Fluminense, que também tanto que o Fluminense chegou na Libertadores, né na frente do Corinthians ali então acho que foi realmente o melhor jogo da temporada, não só pelo placar, mas pela atuação mesmo.
0: E desse jogo pra mim vem o gol mais bonito do Corinthians na temporada até por esse contexto, cara, meu voto de gol mais bonito da temporada é o gol do Fagner, o terceiro gol do Corinthians naquela partida e assim, um, com um voto de pesar porque daquele jogo, se eu não estou enganado, sairia o golaço do ano do Corinthians da temporada que é aquele gol que foi anulado, né Ana não sei se você lembra, acho que você que estava no estágio né Aninha, teve uma jogadaça do Corinthians bola de pé em pé, passou por todo mundo e o gol acabou não saindo ou foi anulado? Não tô lembrado agora.
3: Lembro, Léo, mas vocês estão malucos, meu. O gol mais bonito do ano do Corinthians já pode dar meu voto? Pode, vai lá. Mosquito contra o Atlético Paranaense, que ele dá um chapéu no defensor e, e bate pro gol. Golaço, golaço. Meu voto com certeza vai, vai, vai para esse gol do Mosquito, cara. Achei, achei muito bonito.
0: Vai lá, Mabraga, o teu voto de gol mais bonito, então. Temos um gol para um para Fagner, um para Mosquito até agora.
2: Tô com a Ana, hein? Mosquito contra o Atlético Paranaense. Tinha listado alguns outros aqui. Uh, gols bonitos do Love contra o Agua Santa uh, Ederson contra o Oeste de fora da área Luan contra o Fortaleza, são alguns gols aí que eu destaco, mas tô com a Ana, Mosquito
0: O Cassu se vota aqui no gol do Bocelli no começo do contra o Botafogo de Ribeirão Preto, realmente foi um golaço também uma jogada trabalhada, o passe do Richard aquele que também nem tá mais no Corinthians um bonito gol do Bocelli ainda no Paulistão,
4: Diogo e você? Eu voto com a Ana e com o Braga voto nesse gol do Mosquito aí até por ser mais recente um pouco, por exemplo, o gol do, do Bocelli, lá no comecinho do Paulista, acho que vai perdendo força. Quanto mais longe fica, vai perdendo força um pouco o gol. Eu também acho. Não É muito diferente. Então, eu acho que esse do Mosquito, até por, por estar mais fresco na memória do torcedor, e acho que é o gol mais, mais legal. Mas eu lembro daquilo do Luan também, contra o Fortaleza de fora da área, que ele pega de primeiro ali, que também foi bonito. Os do Vital de fora da área ali, que ele fez dois na sequência, assim, né, em dois jogos seguidos. Mas é, eu ainda voto no do, do Mosquito contra o Atlético Paranaense. Aí. Completa... Ô, Lãozinho, Lãozinho. oi e,
3: e, e o gol do Luan na Flórida Cup? O quanto não iludiu a Fiel aquele gol?
4: Ah,
0: é aqui ele só não conta porque foi Flórida <risos> Cup, né? Porque senão seria o mais bonito. É que ele dá aquela, aquela puxada na bola, limpa o marcador do time de futebol americano, que não é. Não, o futebol lá, o New York City, futebol, futebol mesmo, não o futebol da bola oval, faz um golaço mesmo, acho que é um golaço, aço, aço. Depois ele faz um de falta também, né, Ana? Mas, assim, é. né? É. Ah, não tem essa categoria, mas o Luan é a grande decepção da temporada para mim, pelo menos. A gente pode até discutir daqui a pouco. Diego, completa essa lista aí de golaços?
1: Pois é, cara. Eu vou dar essa moralzinha para o Luan. Você falou desse gol da Florida Cup. Teve aquele gol... Tudo bem, é um jogo que ninguém gosta de lembrar, mas aquele gol contra o Guarani do Paraguai, é... que é também um cortinho e um chute Golaço. de esquerda, né? Um belíssimo gol. Então, vou voltar no gol dele contra o Fortaleza, pela dificuldade né, que quer bater na bola ali, do jeito que a bola vem, muito alta, né? E ele bate de primeira, consegue acertar um belo chute, mostrando que qualidade ele tem, né? Ele não esqueceu de jogar bola. É, vamos ver se em 2021 agora é, acontece aí uma nova, uma reviravolta, um novo ciclo aí pro Luan no Corinthians, né?
0: Quem sabe, né? Quem sabe muda o mapa astral dele, enfim, né? Vocês que, você que é um especialista em tarô, nessas coisas, Diego, depois você dá pra gente a leitura do que, que vem aí nesse ano pro Luan. Ah, pode ficar tranquilo. Eu tô aguardando aqui. Para gente mudar, então, um pouco o astral aqui do nosso podcast, vamos falar, então, da parte ruim da temporada, Braga. Agora, agora é a hora que, que é difícil, cara. Agora é uma hora que é a hora de reforçar. Nada no pessoal, é tudo no profissional, nada, nada contra os jogadores. Acho que nenhum jogador deixa de se esforçar, e não é por causa disso os nossos votos aqui. Eu vou deixar o pior jogador por último. Vamos começar, então, com o que, que tem mais abundância, Braga. Qual foi a pior atuação do Corinthians em 2020, barra 21.
2: Vocês estão com tempo? Tem, tem, tem bastante Deus aqui para... <risos> Olha, eu acho que esses, esses 4 a 0 recentes contra o Palmeiras é, foi um jogo em que o Corinthians não, não, não reagiu. né? O Palmeiras mostrou completamente a sua superioridade. Acho que aquele 5 a 1 contra o Flamengo, o Corinthians até jogou bola no primeiro tempo. Não foi um placar tão real em relação ao jogo ali, ao primeiro tempo do Corinthians. Agora, contra o Palmeiras, nos 4x0, lá no Allianz, é, foi um time completamente batido e que vinha de uma vitória por 5x0. Então, é, foi um choque de realidade muito grande naquele, naquele time, naquele elenco e a atuação foi péssima. Então, esse é o jogo que eu escolho.
0: Tem um bom, bom, bons argumentos, cara. E eu reforço o argumento também, voto também em Corinthians e Palmeiras porque não foi o pior jogo do ano, foi o pior jogo da década do Corinthians, dessa última década. ...dificilmente vai ter um jogo tão ruim assim como você perder de 4x0 do seu rival... ...apesar de, tecnicamente, para mim o pior jogo da temporada ter sido... ...Red Bull Bragantino 0, Corinthians 0 no primeiro turno... ...assim, acho que foi um dos piores jogos que eu já vi na minha vida... ...foi muito ruim de assistir mesmo... ...o jogo da volta também foi muito ruim para o Corinthians... ...não foi um jogo ruim de assistir, mas foi um jogo muito ruim para o Corinthians... ...o 2x0 também do time de Bragança aqui em São Paulo mas, assim, nada pode ser comparado a um 4x0 num derby.
1: Você assina embaixo disso daí, Diego? Assina embaixo, sim, cara. É, apesar de o Palmeiras hoje ser um time melhor do que o Corinthians, isso não é segredo para ninguém, mas é questão de postura mesmo. E, e a diferença, né, foi menos de uma semana depois do 5x0 sobre o Fluminense. E você viu um time entregue, completamente entregue, aceitando a pressão do Palmeiras. O Palmeiras, se quisesse, poderia ter feito 5, 6, 7 gols, né, então, achei uma atuação péssima, é, para mim disparada pior. A atuação contra o, contra o Bragantino, também agora recente, derrota em Itaquera, é, foi um pouco parecida, né? É, o Bragantino dominou muito, assim, um time que envolveu, soube envolver o Corinthians, o Claudinho é, acabou com o jogo mais uma vez. E o jogo contra o Palmeiras do primeiro turno também em Itaquera, teve a expulsão do Fagner, né? É, mas também foi o Corinthians muito abaixo, né? É, o Palmeiras também fez o que quis naquele jogo, então acho que os dois derbys do Brasileirão aí foram bem ruins para o Corinthians.
0: É, esse é o voto também, Diego, do Cassus. O Cassus também fala a mesma coisa que a gente acabou de dizer aqui, né? Fala que, que pelo que representou foi o pior, apesar de muitas partidas piores
4: tecnicamente do Corinthians. Diogo Venturelli, e você? Eu voto com vocês também, até pela importância do jogo, né? Você perdeu um derby de 4x0... Sem ser um acidente, né? Você realmente ser dominado e não pegar na bola e tomar realmente um chocolate, assim, eu acho que é, é muito frustrante para para o time. Até você vê que o time sente muito, né? Depois, assim, né? mas eu acho que tecnicamente teve muitos, assim, no jogo teve muito mais jogo horrível do que jogo médio, né? Então é essa, mas esse contra o Palmeiras, até pelo resultado e pelo que significa perder para um rival, né? Eu acho que foi o pior mesmo, assim, da temporada. Ana, completa a lista aí.
3: Eu, eu costumo dizer que o que o Corinthians tem de mais legal é a sua torcida, né? E eu acho que é inadmissível, é, completamente descabido é, o clube perder de 4 a 0 para o maior rival, que é o Palmeiras. Eu acho que não tem como não ser esse jogo. O Corinthians entregue, não sabia o que fazer em campo para parar o Palmeiras. É, acho que não tem como votar em outra partida, concordo com a análise do Diogo, tiveram muitos jogos tecnicamente abaixo, mas ter perder para o seu maior rival por 4x0, uma semana depois você ter feito 5x0 no Fluminense é inadmissível cara, acho que meu voto com certeza é para o Palmeiras 4 Corinthians 0
0: Esse é o voto também do Rafael, Fern... Rafael Fernandes não, desculpa do Gabriel Pita aqui, ele fala que foi mesmo pior, o Paulo César Gialdi fala aqui tá para a gente que foi o pior Luiz Sabag Fala aqui pra gente também que foi o pior. William Graniero. É, é unanimidade, cara. Eu não achei, acho que ninguém aqui colocou, que colocou outro jogo, a não ser, como dizem aqui a torcida, a derrota para os porcos. Mas, enfim, pra gente seguir o nosso papo aqui, então, começando agora pela Aninha, que foi a última agora dessa daqui, Aninha. Pra você, pior reforço da temporada. Essa é dura, hein? Vamos ver. Meu
3: Deus do céu. Essa daí é complicada. Ó, eu vou... Eu tinha duas opções, né? Vou justificar meu voto, por que eu escolhi a primeira opção. Tinha Sid Clay e Jonathan Cafu. Só que eu vou ficar com o Sid Clay e eu me explico. É, o Sid Clay é um cara que já conhecia o Corinthians, já tinha é, uma passagem por aqui, já sabia como as coisas funcionavam no Corinthians, já conhecia é, o Duílio, diretor de futebol, que foi quem foi buscá-lo na, na Ucrânia. Então, assim, é, o ano dele foi decepcionante como um todo. Foi decepcionante quando ele esteve em campo, foi decepcionante quando ele não conseguiu é, recuperar a forma física que o faria jogar melhor, é, não conseguiu emplacar uma sequência de jogos convincente, a, o final de temporada dele no Corinthians foi melancólico, com ele sendo afastado é, dos treinos, treinando separado do elenco, então assim, é, Combo completo para o Sid Clay, eu acho que foi a pior contratação do Corinthians da temporada. E por que, que eu não votei no Cafu? Eu não votei no Cafu porque ele foi contratado recentemente. Ele tem contrato com o Corinthians por muito tempo, até 2023. Então, dá para a gente pensar que, os, que o Cafu ainda tem certo futuro no clube. Se o Corinthians insistir, se o Corinthians tentar, ele ainda pode é, mostrar alguma coisa, enfim. Ele ainda pode ter aí alguma sequência de jogos no Corinthians. O Sid já foi embora da forma melancólica como eu já citei, então, para mim, o Sid é um pacote já fechado. Por isso, meu voto é para Sid
0: Poderia dizer muita coisa, mas eu vou dizer apenas que concordo com você. Meu voto também é no Sid Clay. Completamente decepcionante o que apresentou o Sid Clay dentro e principalmente fora de campo, né? Eu até reservei um espacinho aqui para o Cafu daqui a pouquinho aqui no pior negócio da temporada, para pelo menos o meu voto daqui a pouco. Só que para mim, sem dúvidas, o pior, o pior reforço em campo foi o Sid Clay. Ah, vamos lá, Marcelo Braga.
2: Sid Clay! Não tem como não ser o Sid Clay. O cara chega fora de forma... Para a grande oportunidade do Corinthians. É, chega e, e tem que fazer uma pré-temporada na pré-temporada. O assim. cara que não se preparou para a chance que, que ia ter, é, não conseguiu ser titular em nenhum momento da passagem dele pelo Corinthians. Virou reserva do Piton, virou reserva do Carlos, que estava encostado. Não tem explicação para o que foi essa passagem do Sid do Clay. E custou dinheiro, né? O Corinthians acho que pagou 500 mil euros uh, para para o Dinamo de Kiev, atrasou, o Dinamo entrou na FIFA, o Corinthians podia ter sido é, bloqueado de contratações por conta dessa, desse negócio. Olha, foi um
0: reforço que não precisava ter vindo. Esse não é o voto do Bruno Cassucci que vota aqui claramente em Jonathan Cafu, ele disse que não pelo desempenho do jogador, que teve poucas chances, mas pela contratação injustificável, porque se não ia escalar, por que trazê-lo? E ainda tem três anos de contrato, esse é o pior reforço do Cassus. E para você, então, Diogo?
3: Ô, ô Eu Lanzinho, acho... posso só fazer um, um complemento? Vai lá. Eu acho que o, a, a contratação do Cafu ela é parecida com a do Matheus Jesus, né? Porque é um cara que também veio com um emprestado, mas com obrigação de compra, né? O Cafu já assinou um contrato longo logo de cara, mas o Matheus Jesus também, ele veio emprestado e depois o Corinthians teve que ficar com ele. E também inexplicável porque ele assinou um contrato longo. Enfim, são algumas contratações aí bastante Eu acho que
2: o Matheus Jesus ganhou essa categoria no ano passado. É. Com quase certeza.
3: Ganhou e o errado. Leão
1: foi contra a gente. O Leão ficou criticando.
3: É verdade. Eu não Agora, lembro. Eu espero não que lembro. ele admita. Não, eu admito <risos> eu não que a contratação lembro, do Matheus Jesus né? foi
0: ruim. Eu só, não lembro, eu só não lembro se ele foi eleito o pior jogador, mas enfim. Foi o pior reforço.
1: Pior reforço. Pode.
0: Pode ser, pode ser, pode ser. Eu não, eu não tenho certeza, não lembro do meu voto, admito. Mas não, não discordo de vocês, eu estava errado. Se eu, se eu falei aquele absurdo, estava errada.
4: Diogo? É, então, eu também voto no Sid Clay, com os amigos aí, porque o negócio do Sid Clay só não é pior porque vai dar para devolver, né? Porque ele não foi contratado em definitivo. Porque foi uma grana mesmo que gastaram para tirar ele lá do frio da Ucrânia, para ele chegar e não fazer nada, e ainda ser afastado e custar um dinheiro e tomar o espaço do Piton e do Carlos ali, que demoraram depois para Foi horrível, foi muito ruim mesmo, e só não foi pior, porque vai dar para devolver,
0: é isso. Já deu, né, já deu. Diego, você completa a lista aí, completando, é, concordando com a opinião de todos aqui? Menos concordo, do Cassus, claro.
1: Concordo, mas é, é que assim, o Cafu, a questão do Cafu ainda tem mais três, quase três anos de contrato aí, é, daquelas contratações inexplicáveis, cara. É, mas o Sid Clay, para mim, é pior reforço, pior negócio, pior jogador do Corinthians 2020. É o combo completo, cara. Ô, louco! Porque... Não, é o combo completo, porque não tem explicação, cara. Por tudo que o... o Braga bem falou, é, ele veio totalmente fora de forma, parecia que vinha para jogar showball, sabe? É, sem... Mostra... Não, não mostrando compromisso né? com a camisa do Corinthians, que deu oportunidade para ele, depois de ele ter tido, sim, uma boa passagem é, em 2018. É, não aproveitou a oportunidade jogou 21 jogos não fez um gol, não deu uma assistência é, tomou um cartão amarelo só é, você, não, você não lembra de nenhum momento do Sid Clay em campo nada eu lembro, mas não, não nenhum momento
0: bom eu lembro pois da
1: é, partida dele nada. contra o
4: Guarani Diego
3: está nada chateado com o Sid Clay hein?
2: não, imagina é, é, mas até pelo,
4: pro, pelo cara conhecer <risos> o clube, né? O cara já é tinha passado. Isso, é inexplicável. Inexplicável.
2: isso oh, pega muito. Ó, mas só para pegar um atalho aí e já adiantar meu voto também, tô com o Diego. para mim o pior jogador de 2020 foi o Sid Clay. É isso.
1: Peraí, você é, é, Pera já quer é adiantar. O... Os dois votos para mim são o Sid Clay, é isso aí.
0: Bom, vamos vamo lá. Vou deixar para daqui a pouco ainda o pior jogador ainda, mas vamos começar por pior negócio. Porque aí eu queria o voto do Marcelo Braga para abrir a nossa disputa aqui, cara. pior negócio, assim, é, pode ser dentro, pode ser fora de campo. É o conjunto da obra, né? Não é só o que custou dentro de campo, é o que custou fora dele. Qual que é o teu voto?
2: Então, eu citei o do Pedrinho, mas o dinheiro do Pedrinho um dia vai chegar. É que o pessoal tá vindo lá é, a pé, lá de Portugal, e aí demora mesmo, porque é Dá muito mais que longe. Mas tem um mar no meio, né? Nadar, fazer essas coisas. E é difícil, o caminho é longo. Mas vai chegar esse dinheiro. Então, acho que não é o pior negócio. Eu, tava, eu tinha listado aqui o do Ione Gonzalez, por diminuir o valor do, 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 da venda do Pedrinho. Mas o, o, o Diego trouxe um outro ponto, né? De que foi, foi inteligente do Corinthians ali, leu o contrato e falou: opa, quatro jogos dá para devolver. Então, então, não vou deixar esse. Eu vou fazer uma menção à vinda do Jô. Mas pensando no futuro, porque se o Corinthians tiver que pagar o valor da indenização lá do clube japonês, aí, aí o pacote vai ficar um pouco caro. Mas eu vou eleger o pior negócio como a venda do André Luiz para o clube, clube coreano. É, clube coreano. Não dá, que aí o Corinthians ficou falando durante o ano não, tá difícil a situação, mas a gente vendeu aqui o André Luiz e tal. E aí os caras não pagaram. Não pagaram pela, pela compra do André Luiz e aí mandaram para um clube chinês que ninguém ficou nem sabendo. E o clube chinês também não pagou. Gente, que negócio foi esse? Eu acho que foi o pior negócio, hein?
0: Olha, eu poderia até concordar com isso aqui. Vou dar o voto do Cassucci antes, que fala também do Ione com o Pedrinho. E aí ele ressalta uma coisa que para mim é muito importante, né? É a maior venda da história do Corinthians. O Corinthians não recebeu um centavo sequer até agora por essa venda. Eu acho que esse é um ótimo argumento. Apesar disso, o meu voto de pior negócio... É o Jonathan Cafu, cara, é uma contratação injustificável mesmo, porque neste momento, no dia que a gente está gravando, no dia 26 de fevereiro, a informação que existe é que o Jonathan Cafu não faz parte dos planos do Corinthians, ou seja, ele tem um contrato longo, ele chegou não ganhando pouco, chegou com, com, com um certo status e vai embora, vai, vai ser um dinheiro jogado no lixo, ele vai, vai emprestar, ele vai ter que pagar uma parte dos salários para alguém, sem dúvida alguma, é, não sei, para mim nada se compara a Jonathan Cafu, e é, é assim, é, um, é unanimidade nas redes aqui, a galera perguntando e o Jonathan Cafu, né, o que aconteceu, como foi feita essa negociação, para mim, é o pior negócio do ano. Ana Canhedo.
3: O meu pior negócio não é bem o negócio, tá? Não sei se vai valer, mas eu espero que, que, que você conte com o meu voto. É Diego Coelho. Diego Coelho, para mim, foi o pior negócio da Corinthians na temporada, porque manteve ele é, à frente da equipe por muitos jogos e assim, no segundo, terceiro jogo, você já percebia que não ia dar certo, o Corinthians demorou demais para ir atrás do Mancini, ou enfim, de qualquer técnico que estava buscando no mercado, demorou demais, isso é minha opinião, tá? Demorou demais para tomar a decisão de queremos contratar um técnico, precisamos de um técnico, foi ficando com coelho, ficando com o coelho, a imagem dele se desgastou com a torcida, se desgastou com os jogadores, se desgastou muito com a imprensa, por falta de respeito dele em diversos momentos, então, assim, é, e, e no fim acabou combinando com a demissão dele, né? Com a saída dele do Corinthians. Então, assim, é, para mim, disparado, o pior negócio do Corinthians foi ter é, insistido tanto tempo em Diego Coelho.
0: Rapaz, belo voto também, hein? T temos três, três, não, quatro votos diferentes até agora. André Luiz, Cafu, Coelho e, e Pedrinho Barraione, né? Que é o voto do Cassucci. Diogo Venturelli.
4: Eu voto no Sid Clay de novo. Apenas pelo fato de eu estar indignado com o desempenho dele, com o que ele custou para o clube, pela, pela, pela total ineficiência dele em campo, incompetência fora para poder buscar o preparo físico. Eu, que nem diz o Gil do bebê, eu tô indignado!
2: <risos> indignado. Eu poderia ter sido eu pior, tira... porque
0: a cláusula de compra dele batia perto de
4: 30 milhões de reais, né? É. Não, mas foi incrível, aquele filme foi realmente... E eu lembro na
2: virada do ano, que a gente publicou, Corinthians quer ou Dodô ou Sid Clay, e aí escolheu Sid Clay. Claro, o negócio do Dodô provavelmente envolveria mais valores, né, mas era incontestável a diferença e da a técnica. E a solução
4: era tão simples, né, você viu que o Fábio Santos chegou aí rapidinho, muito mais ah, barato. Os meninos da base, né, o... resolveu.
0: É, pois é, você tem um outro, outro ótimo argumento, estamos cinco votos diferentes até agora, o Diego vai ter que decidir aí, Diego. Vai ou ter cê... escolhendo
3: cinco, não você tem algum não.
0: negócio pior do que esse, cara?
1: Tem algum negócio da China aí escondido? Cara, é, que, que responsabilidade, hein, velho? Mas, mas isso, isso só mostra a quantidade de negócios ruins que o Corinthians vem fazendo no, nos últimos anos, né? É impressionante, tá difícil acertar a mão. É, eu vou fazer uma menção honrosa também, pela por toda a expectativa gerada, pelo retorno que ainda não aconteceu esportivo eh, e, e financeiro, talvez no futuro venha a acontecer se, se melhorar, mas lógico, 5 milhões de euros no Luan, né, para um clube que financeiramente eh, vem muito mal das pernas, também é algo a ser observado, né, não vou dizer que foi o pior negócio, lógico, mas é um negócio que ainda não, é, não se pagou, entre aspas, né, é, o desempenho ainda foi muito abaixo, teve alguns pequenos momentos de brilho durante a temporada, mas, ó, vou te falar de todos esses momentos citados, é, que são justos de, justo de, de, de serem votados, o Braga lembrou da negociação do André Luiz, que foi realmente é, qualquer nota, né, Porque o Corinthians ficou se, ficou se enganando a temporada inteira, né? É, não, o André Luiz negociado, tal, tá, não sei o quê, o cara ficou lá na Coreia, o dinheiro nunca veio, Agora o cara tá no elenco de novo, né? O cara tá
4: treinando aí. Teve a do aí. Carlos também, não teve? A do Carlos que era por um valor e depois mudou o valor.
3: Bem lembrado. Bem, Bem lembrado. lembrado. Mais, um.
4: Mais um. Bem lembrado. Mais um. Esse
3: aí foi complicado mesmo, porque foi um é... erro de o Corinthians explicar o negócio, né?
2: Mas eu ainda sigo achando é, o Carlos aí... um negócio não tão ruim, mesmo
0: com a minha... É, é o do Carlos Mas, então...
2: ainda pode dar certo, né? Se, se ele for vendido é... por um valor bom lá pelo... E, Como é pelo que pelo chama? Monza, pelo Monza? Monza? Pela equipe do Monza, lá. Né? Mas o que
1: foi divulgado... Aí que tá. O que foi divulgado, né? na hora que foi divulgado, a gente... Nossa, que baita negócio, né? É... E Quando aí depois... divulgaram se... parecia
4: bom, mas depois... Exato. Ah, depois... tava bom demais para ser verdade.
0: Então é, é, é o negócio da Coreia, então, dá para dizer, né? O negócio da Coreia foi eleito o pior negócio da temporada? O do
4: Pedrinho tá indo é. mais ou menos por esse caminho, né? Porque... Assim, era 20, já perderam dois, e depois que o Ione já baixou mais um pouco, e daí negociaram só só com pra... o banco para vir o dinheiro antes e vai acabar saindo o dinheiro depois do que estava previsto no, no é. começo, enfim, vai acabar
1: perdendo dinheiro. Só e, só
2: parar. Pra... e é só o dinheiro pra... que faz uma falta, os caras estão contando que esse dinheiro é para tudo, para tudo. Exatamente. Não, toda, todo material
1: que você faz, ah, o Corinthians, é tudo que o Corinthians precisa pagar, é, o Corinthians conta com esse dinheiro. Qualquer coisa que o Corinthians precisa pagar. É, agora, só para arredondar a questão do Carlos, é, eu tô com a nota aberta aqui né, da negociação do Carlos Augusto, da nota do Corinthians, é, retificando a informação sobre a negociação do Carlos. O Corinthians divulgou que teria direito a 60% do valor total de uma futura transferência. E, no fim, são 60% do lucro que o Monza vai ter na, na negociação. Né? Então, é uma diferença grande aí, é... né? Uma diferença grande não foi um erro qualquer aí da diretoria e de quem divulgou essa negociação. Né?
0: É, mas, mas se, se vender pelo mesmo voto... valor,
1: não tira nada, né? Não tira nada, exatamente.
0: Seu voto é o André Luiz, então, Diego? Não, meu voto é o André Luiz, o André Luiz. Então, perfeito. Então, o negócio da Coreia, André Luiz, restou agora, gente, antes da gente ir para a revelação da temporada, a promessa mais prometida, né? Como é que é o... Ô... Você tinha falado? Promessa mais
2: promissora.
0: Promessa mais promissora. Antes de ir para essa parte boa aí, vamos falar aqui do pior jogador da temporada. Tivemos já alguns votos aqui, meio que subscritos, né? Nas entrelinhas aqui. Muita gente deixando mais ou menos claro. Vou começar com um cara que não começou nenhum até agora, né? O Cassucci, cara. O Cassucci, ele colocou aqui que o pior jogador da temporada, para ele, é o Sid Clay. Chegou fora de forma, virou terceiro reserva e teve saída deprimente. Este também é seu voto,
4: Diogo? Também é. Também é. Assim, ele jogou. Não sei se dá para considerar ele quase no jogador da temporada, porque foi muito patético, né? A participação dele durante o campeonato. Ele não conseguiu jogar, né? Ele veio e não conseguiu jogar, foi afastado. Então, sem dúvida, é o meu voto, mas eu também quero deixar aqui, por gente que ainda segue jogando, quero deixar registrado, porque eu não sei se vai ter uma categoria que se encaixe. Então, eu quero <risos> deixar registrado meu voto em Romulo Lotero. Só isso, só vou deixar isso para não me exceder muito
0: rapaz, tá aí então eu assim, eu, eu, eu não tinha votado no Sid Clay, tá, porque eu também acho que o jogador que nem tá mais no Corinthians que pouquíssimo jogou, eu acho que o Sid Clay é o pior atleta do Corinthians eu não sei se ele é o pior jogador, né mas enfim, eu acho que eu vou votar no Sid Clay mas eu queria deixar a menção honrosa pro Everaldo que fez uma temporada não,
2: peraí, peraí você veio preparado pra votar em outra pessoa vota na outra pessoa
0: não, não, eu,
1: yeah, eu
0: vou votar no Sid Clay eu vou votar no Sid Clay, eu concordo viraram meu
2: voto, viraram meu voto, Virou voto. Então, tá é, que Foi, eu não gosto de gente que vira casaca. Não gosto de quem que você ia botar? Que...
0: No Everaldo, eu falei agora aqui, no Everaldo, pra mim a temporada do Everaldo é horrorosa. É um cara que não custou barato pro Corinthians. Chegou no Corinthians no começo, no, nesse começo de ano, agora ele tava sendo. Ele era uma das expectativas para ser esse cara de velocidade. Em momento algum, ele chegou nem perto de corresponder a essas expectativas, cara. Eu acho que. Ô, Léo, tecnicamente, o Everaldo deixa muito a desejar. Ele tem vontade, acho que. que até pode ser útil em algum momento, mas para mim a temporada dele é muito ruim. Muito ruim mesmo.
3: É isso, Léo. Você não me chamou, mas eu já vou emendar. Então, você já falou do Everaldo aí, pra mim é, ele fica com esse troféu aí de pior, pior jogador do Corinthians porque não é aquele cara que está se adaptando ainda ao elenco. Não é aquele cara que tá chegando agora. E se está é se adaptando,
0: que... se adaptou mal, né?
3: É, exato, é. <risos> então, é, a situação do Everaldo é, é complicada, cara. Vem treinador, sai treinador, é, muda o jeito de jogar e ele não, não consegue se encaixar. Faz alguns jogos, a gente acha que ah, agora o Everalto vai ter uma sequência, mas não consegue sustentar. Então, assim... É... Eu vou ficar com o Everaldo também, tô aqui puxando os números dele para falar certinho, ó, desde 2019. Quando você puxa, né, eu
0: vou refazer meu voto de novo, desculpa. Eu vou ter que votar na Everaldo mesmo. Que isso não, não dá, não dá, vou ter que votar no Everaldo. Eu fui convencido e
1: desconvencido. Você lembrou das atuações dele.
4: Me... <risos> <Eu> Lembra <risos> que ele fez <risos> um gol contra
1: a terra da vitória? Ah, ele, fez, ele fez mais um jogo também, não fez? Gol da o Ederson, da vitória. Ederson, o Ederson fez também. dois gols no finalzinho. É. O Ederson o também o merece. Contra o Vasco, contra o Vasco. Não, o Ederson
0: eu... também merece atuação, merece também uma menção honrosa. É que o Sid Clay, para mim, é o pior atleta da temporada, porque o que ele fez não é a coisa que atleta faça. Só que em campo mesmo, já que o Sid Clay pouco entrou em campo, o pior jogador é o Everaldo. Então, tô com você, Ana.
3: São, for, ó, desde 2019 são 36 jogos e 4 gols. Tô puxando aqui só para não falar besteira É isso. 36 jogos e 4 gols desde 2019. É absurdo, né? é. É um jogador decepcionante a passagem dele pelo Corinthians até aqui, infelizmente. É, não gosto dessa parte negativa de falar, falar dos jogadores, mas é.
0: Nada pessoal. Pô, é, o cara parece ser puta... parece ser muito é, gente boa, inclusive, mas assim. Tem uma
3: história de vida bacana, mas a, a passagem dele pelo Corinthians é, até aqui é decepcionante.
0: O futebol do Everaldo me incomoda, porque para mim falta qualidade mesmo. Então, acho que por isso o meu voto tem que ser nele mesmo. Estou com você, dois votos no Everaldo, um no City entendo, dois do no City você, Clay. Né? Dois no Sid Clay, do Diogo e do Cassucci. Marcelo Braga, vai lá. Desempata isso daí e depois o Diego fecha.
2: Bom, meu voto é no Paulo César, ponta do Sub-23. É um jogador que... Dece... Brincadeira, só para vocês acharem que eu tô acompanhando aí o Sub-23 também. Sid é, Clay, já falei também. Esse, para mim, foi o pior. Não, não, injustificável essa passagem dele pelo Corinthians. Acho que a decisão ali de contratar, tudo bem, né? O Thiago Donos queria um lateral, a diretoria confiava no cara, sei lá, faltou mandar alguém olhar os vídeos, não sei, mas ele chegar do jeito que chegou, as atuações que teve, o negócio, olha, ainda bem que o Wagner Mancini botou a mão na consciência e afastou ele na reta final ali para ir embora, porque o problema é de você ter um jogador desse no elenco é que em algum momento você vai precisar usar, né? Aí vai apertar e você vai precisar usar, e aí a resposta não vai ser boa.
0: Diego, completa a listinha aí então, porque a gente tem agora... Três votos para o Sid
1: Clay dois votos para o Everaldo.
0: Você pode empatar, tá?
1: Tá certo, é, mas para mim o vencedor do troféu Sid Clay é o Sid Clay. É, realmente, a gente já citou anteriormente, para mim o pior negócio, o pior é, jogador, o pior reforço, né? Mas eu vou fazer uma menção aqui, né? solidarizando com o meu amigo Diogo Venturelli, é, que eu, eu sei o quanto ele analisa friamente cada jogo do Corinthians, né, sempre análises bem detalhadas. E, realmente, o futebol do Otero sobressai nesses momentos. Né? É... Obrigado, Diego. Obrigado. Ah, porque, realmente, ele não tem função definida em campo. Né? Pô, muito se fala da qualidade dele no chute, né, que foi muito pouco usada. Né? É... Realmente, cobranças de falta com o Otero, nada nada que chame a atenção assim. Ah, sempre é, rola um fez...
0: grito de U, vai.
1: É, rola um U, bate bem na bola, tal, mas e o que mais que ele faz, né? A pisada na bola dele no jogo contra o Inter agora é, é um bom indicativo. Fez um gol contra o São Paulo, é verdade, né? Um gol importante, num clássico, mas O Everaldo também fez gols, né? Se for pensar nesse lado aí. Fica aí a menção Rosa. Davó fez dois gols também, né? Mais um, é... velho. Outro que tá que acho que vai embora agora, né, vai, pro, vai voltar para o Guarani, mais um grande negócio aí. Mas o seed play, né, não tem como fugir disso.
0: Eu sinto que o pessoal fica meio ácido aqui, eu tenho que fazer falar com o nosso pessoal do comercial para fazer alguma, alguma parceria com, aquela, com aquele remédio lá de, anti de azia, essas coisas para ajudar o estômago. O pessoal vem com o fígado atacado aqui, cara. Então, ó, a gente tem aqui os nossos votos aqui. Aninha, qual que era a categoria que você tinha falado? Revelação da temporada, né?
3: Revelação na temporada, revelação da temporada. Eu acho que, é um eu acho que essa, que inclusive, seria. tem que ser... Revelação da temporada, inclusive, tem que ser diferente da, da promessa promissora aí do Braga.
0: Tem eu também acho. Então, vamos lá, então. Começa você, então, com a revelação na temporada, então?
3: João Xavier. João Xavier. Eu gostei muito. É... Aí eu votei no Coelho como pior negócio, né? mas foi ele que lançou, lançou os garotos. Claro que é... depois vai dar qualidade de cada atleta, né? mas eu acho que, que o Xavier é um jogador muito interessante. Tem um futuro aí promissor com a camisa do Corinthians, pelo que a gente viu em campo, ontem ele entrou também. Eu acho que, que se for bem lapidado, pode se tornar um, um, um grande volante para o Corinthians.
0: Tô com você nessa, vou acompanhar você nessa, Braga. Então, mas eu acho que não
2: precisa separar as categorias. Precisa? A promessa, acho
3: que mais pensando no é, né? que
1: vem. Eu acho que. Mas eu acho Essa que fica promissora muito, eu voto no Mantuan, hein? Pode ficar. Pode ficar é, muito então, parecido, é meu né? voto.
2: Meu voto é o Mantuan, eu acho que ele ele foi muito bem nos jogos que ele teve marcou um gol contra o Vasco e depois que se recuperar da lesão vai ser um cara que vai ser muito importante para o Corinthians se voltar bem né a terceira lesão no joelho a gente torce para que para que esse menino consiga ter uma sequência aí física torce por ele mas é um cara que eu acho que que tem muita qualidade para mostrar no Corinthians e é a minha promessa promissora mas acho que Pode ser revelação também, Vamos é fazer esses dois, talvez.
0: É, vamos fazer esses dois, assim, É promessa para a próxima temporada. E a revelação a revelação dessa temporada, então? A sua é o Mantuan, então?
2: É, eu vou de Mantuan.
0: É um bom voto, é um bom voto.
1: Diego? É, para 2021 eu vou de Mantuan também, né? Pelo pouco que ele mostrou, já mostrou ser um jogador de qualidade, um jogador que pode decidir ali no, no chamado último terço do campo, né? Uh, revelação da temporada... Janderson, grande temporada no Atlético Guaniense. Não, tô brincando. Não, ele fez uma grande temporada realmente. <risos> é, ele foi bem no Atlético. João Vitor também foi bem, zagueiro titular do Atlético Guaniense que pertence ao Corinthians. Uh, mas eu acho que eu vou com a Ana, acho que eu vou de Xavier. De, desses meninos que subiram foi quem teve uma sequência um pouco maior, né? O Rony teve aquele jogo muito bom contra o Bahia, né? Que ele faz um gol de fora da área, é, despontou bem, tem uma história, é, uma história é, de vida também aí que ele. Que ele contou é, naquela época, uh, mas acho que o Xavier foi quem teve uma sequência maior, quem tá se firmando um pouco mais já aí com o Mancini. Já quem se revelou, né? né? Na verdade, né? Isso, quem, exatamente. Quem
0: foi revelado, não é mais uma promessa, acho que já é uma, uma realidade. É, já é um do jogador do elenco,
1: né? Já é um jogador do elenco é, ali é que isso. pode ser titular, é, com o Gabriel, pode ser titular, é, entra durante os jogos e tudo mais. Diogo, vai você então. É isso que vocês falaram agora no final, eu acho muito interessante
4: você ver do, da velocidade de evolução de cada um, né? Por exemplo, o Xavier, você já considera ele como um cara pronto para entrar em qualquer jogo, tá? qualquer jogo de qualquer tamanho de jogo, né? Você já pode confiar nele, mesmo ele tendo esse mesmo tempo de maturação dos outros, aí só evoluiu mais rápido. Eu acho que a revelação, que eu acho que é um cara que pode dar muito fruto e ser titular do Corinthians por um bom tempo, é o Xavier mesmo, né? Já está mais pronto fisicamente, mentalmente. Ele jogou na ponte, né? Então, ele já tem também uma rodagem em outro clube para saber como é que é jogar em outros ambientes, assim, né? Acho que ele, sim. Mas eu tenho muita, muita esperança, assim, de ver jogar bem o Mantuan, como o Braga falou.
0: Só promessa o Gabriel Pereira.
4: É, o Gabriel Pereira também. Mas eu acho que o Gabriel Pereira ainda é muito franzino. Ainda precisa de uma evolução física. E eu espero que o Piton consiga esse ano, aí que vai, o Fábio Santos vai ter um declínio físico provavelmente um pouquinho maior, né? porque a idade vai chegando e vai perdendo. Então, eu espero que o Piton consiga assumir essa vaga logo que o Fábio Santos parar. Então, a esperança que eu tenho é que o Piton vire essa grande promessa que se espera dele, mas a revelação do ano para mim é o Xavier, que já está pronto para jogar. E se o Gabriel sair amanhã, ele já está pronto para assumir a titularidade. Podemos
0: fechar, então, em revelação, Xavier e promessa o Gustavo Mantua, até pelo pouco tempo que ele teve esse ano, gente? Sim! Por mim, sim. Por que ano, sim. Que então, manda, manda. É
4: Tomara que o Mantua volte, né? E o Corinthians Sprudindo tem bons valores,
0: né? Tem, tem, o Corinthians tem bons valores, acho que a, a torcida tem razão para... Para se empolgar com algumas promessas que estão subindo aqui agora, neste momento, o Cassus não mandou para a gente a revelação, mas ele mandou para a gente o mais promissor dele, que para ele é o Matheus Araújo, outro menino que tem muito potencial também, né, Braga? Você que também acompanha de perto, é um menino de seleção de base, ele cita também o Mandaka aqui também, que é um cara que a, a, a Fiel Twitter gosta muito dele e também. E o Cauê, né? Então, né, o
4: centroavante. O
0: Cauê, Cauê também, é. o Albameang da Fiel.
1: O quê? Enfim, acho que... que...
3: Alba, o ah,
1: pra... Olha só, cara. Deixa o menino. Deixa o menino fizer
4: ah, jogar... gol Ô, Leon, é nos até primeiros três jogos, já vai ter uma cobrança. É, é até legal
3: que, que em 2019 a gente pôde acompanhar o sub-17 do Corinthians, que chegou na, nas finais do Campeonato Brasileiro, acabou perdendo para o Flamengo. E tem umas histórias interessantes, né? E esses dois que foram relacionados para o Mancinho ontem, que foi o Matheus Araújo, Meia... E o Cauê centroavante eram dois já dos mais promissores, né? Depois eles foram para o Sub-20, os dois têm convocações para a seleção brasileira. Então, assim, quando a gente fala de pensar em futuro, pensar em 2021 usando mais a base, certamente são dois garotos aí que que vão aparecer bastante. Cauê é o um misto de Alba Manhã e com o Jô, cara. <risos> é, <risos> é, a está é com
4: três centroavantes na fila aí, né? tá com o Cauê, tem o Felipe Augusto né também, tem o Varanda... Tá, tá só esperando quem vai fazer mais gol a hora que entrar, assim, o tá meio... Todo mundo ali naquela varandinha
0: que tem ali que no lado do, cara na... do lado do, do campo, do CT, né, só esperando a chance de e entrar no te, campo E mesmo.
1: tem o, o glorioso Natana terceira divisão da Espanha. Pois é. Mas acho, ah, acho legal
0: a gente terminar o podcast falando sobre base, porque base realmente é o futuro e será o futuro do Corinthians nessa temporada. O Corinthians que estreia no Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino no próximo domingo às 18 horas, você acompanha, claro, sempre no ge Globo. também tem clássico, tem derby na quarta-feira que vem ah, dia 3, né, às 19 horas em casa na Neoquímica Arena, e sabe o que, que não tem semana que vem, Marcelo Braga?
2: O que, o que, o que?
0: Eu não estarei aqui, cara, eu estarei de férias ah. eu deixei, deixei de, dei uma Ana aqui, dei uma Diana agora, tirei minhas fériasinhas agora, vou sair de férias a partir de segunda-feira, mas deixei um presente para Fiel que nos ouve aqui, porque eu, Victor Pozella e Edgar Alencar batemos um papo bem legal que vai no ar na segunda-feira um podcast especial, Jé Corinthians sobre acesso total Corinthians. Uma e o série... que é
2: Acesso Total, é, Corinthians?
0: É uma série que quem já deu uma olhada no Twitter do Jetmão já viu o primeiro teaser, o primeiro trailer, né? O Corinthians teve a, co a cobertura da temporada, a... teve a temporada inteira coberta por nós aqui do Grupo Globo, pelo Pozella, pelo Edgar Alencar, por uma grande equipe que estiveram dentro dos vestiários, dentro do CT, dentro da... dos ônibus, das viagens, enfim. Acesso Total não é modo de falar, o Corin... é o Corinthians... Tudo que passou nessa temporada do Corinthians foi registrado pela, por essa grande equipe a partir de segunda-feira, 9 horas da noite no Sport TV, em 5 episódios. Uma série meio hour nothing do Corinthians agora, né? Eu vi só um é legal a gostei. gente falar.
2: É legal a gente falar para o torcedor é, que, que essa equipe que gravou esse documentário né, é, é, foi uma equipe, uma equipe que ficou focada nisso, né? Então eles não participaram de noticiário. É, nós, aqui os setoristas, eu, Ana... Cassucci, a gente não, não teve nada a ver com, com essa produção, eu inclusive não vi a gente nada. Não, eu só vi o trailer. não conversava com, com o pessoal de lá, da produção, o Vitor Pozelo deixou de fazer podcasts aqui com a gente, para que o que ele viu lá dentro não, não se transformasse em comentário, em opinião, em informação, então a gente também está super ansioso para ver esse material, porque eu já li, hein? você já viu? Olha. Eu vi,
4: eu vi o primeiro episódio hoje, aqui antes de entrar no episódio. E tá ah, bem legal. Pai, é tá... muito é, só legal. Pelo, é. Só pelo, é, só pelo tá bem...
1: trailer ali que eu vi, é, já tô bem ansioso, né? É, o Big Brother Corinthians, a gente pode chamar assim, né? Óbvio, o nome é acesso total, tá? Mas é um big bro, uma espécie de Big Brother aí. É, o Bozelli foi mandado pro Paredão, né? É, vamos ver se tem mais gente aí ao longo do, dos episódios. São cinco episódios, né?
0: São cinco episódios. Eu não vi ainda, como o Diogo já viu, mas eu sei que tá muito legal. Não tenho dúvidas disso, porque, assim, é um conteúdo inédito no Brasil. A gente nunca teve essa oportunidade de, de acompanhar uma temporada completa de um clube de futebol, de futebol brasileiro. A gente já viu esse formato em outros países, em outros esportes, né? na Europa, principalmente, nos Estados Unidos, com a NBA. Mas aqui no Brasil, assim, eu admito que eu não conheço nenhum outro... Tipo de acesso total mesmo, de ter câmera nos vestiários, de pegar conversas de bastidores. Enfim, são. Flamenguinho de
2: Guarulhos, né? Família de Guarulhos tem. Já, já, já <risos> tem cinco temporadas já. Sempre tem. É, acesso o acesso total. total
1: quem, quem manda no acesso total do Flamengo de Guarulhos é Marcelo Braga.
2: Sim, é. Infelizmente não tem acesso lá há muito tempo, né? A gente tá na, na parte parcial, divisão. o Braga tem. Ah, o acesso parcial ainda não <risos> subiu de divisão aí, mas, mas vai ter esse acesso aí um dia.
0: É isso, então, gente. Fica o convite para segunda-feira de manhã acompanhar esse podcast especial do GE Corinthians e segunda-feira à noite no Sport TV, às 9 horas da noite, acompanhar Acesso Total Corinthians, o primeiro episódio dessa temporada de cinco aí, de cinco episódios dessa série especial, que tá muito bacana, não tenho nenhuma dúvida. E fica também aqui o agradecimento, já que a gente encerra de forma formal, né? Essa temporada 2021, um agradecimento em nome de toda a equipe do GE Corinthians a vocês que nos ouviram mais uma temporada juntos aqui, mais uma temporada com milhões, não milhares, milhões de ouvintes aqui no nosso podcast. Um grande abraço para vocês. Aninha, o seu grande abraço agora para todos nós aqui.
3: É isso, Lázio. Você já já mandou a mensagem de fim de ano/barra começo de ano aí para o fiel? Mais um ano interessante que a gente viveu. Um pouco decepcionante dentro de campo, né? Mas algumas coisas devem mudar no Corinthians para essa temporada, a gente espera que, que tática e tec tecnicamente, o time consiga uma evolução, que o Corinthians consiga é, se encontrar em seus garotos da base, que faça jus ao que tá prometendo fazer agora, que é usar, de fato, essas categorias, parar de apostar errado em jogadores medianos e, e tentar buscar dentro de casa a própria solução, o Corinthians que vive, como a gente sabe, dificuldades financeiras, então, que, de fato, aposte nas pratas da casa e, e, e consiga fazer uma temporada boa, uma temporada interessante se a gente pensar que o título da Sul-Americana é um título que o Corinthians ainda não tem, é um campeonato interessante, o clube tem sim chance de chegar às finais, então vamos ver aí o que nos espera esse 2021 que já começou faz quase dois meses.
0: É isso. Grande abraço, Marcelo Braga.
2: Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. <risos> Eu recitei essa poesia aí no episódio do ano passado, então volto a dizer: o futuro já começou, já faz ter sua, já faz ter nossa, e que 2021 seja um grande ano aí para o Corinthians, para nós, né? para que essa pandemia acabe logo nos nossos parentes sejam vacinados urgentemente depois nós que somos jovens e saudáveis e que a gente volte às ruas volte a gravar pessoalmente naquele estúdio com aquele cafezinho que o Léo pegava para gente e que seja um grande ano um abraço para vocês
0: um desejo para esse ano novo que começa que a final da Sul-Americana seja com o Corinthians e com torcida no estádio, porque vai ser muito legal se isso acontecer. E aí, principalmente por mostrar que a gente, enfim, superou esse mal, maldito, dessa pandemia, esse vírus que ninguém aguenta mais. Diego Ribeiro, aquele abraço.
1: Aquele abraço, Léo. Aquele abraço, Marcelo Braga, na Canheda, Jogo Venturelli, Bruno Cassucci, que não está conosco, mas estará nos ouvindo. É isso, né? É... Nova temporada... Já temos dois meses em 2021, esperamos aí um Corinthians mais forte. Esperamos que Cássio, Gil e Gemerson levem para 2021, para a nova temporada, a atua as atuações que eles tiveram contra o Inter. Né? O Gil aí que foi o Van Dyke brasileiro nessa rodada <risos> final do campeonato. E que nós todos, nossos familiares, nossos queridos, nossos parentes estejam vacinados uh, o mais brevemente possível. Né? Para que logo estejamos aí todos juntos apreciando um bom café que só Leonardo Bianchi sabe fazer
0: um abraço oh, saudade e Diogo Venturelli, nosso ombudsman aqui do Gé Corinthians votos sempre, portas sempre, sempre abertas para você aqui você é da casa também Diogão, um grande abraço para você
4: muito obrigado pelo convite, um prazer conversar com vocês, tô morrendo de saudade de vocês encontrar, de dar um abraço foi bom conversar com vocês um pouquinho sobre Corinthians aqui Pode me chamar sempre, eu tô sempre pronto. Eu tô tipo o Arausa aqui. Terceira opção no banco, eu viro o titular rapidinho. Só me chamar. Um abração, vacina para todo mundo e em breve a gente tá junto de novo.
0: Grande abraço, Diogo, grande abraço, Ana, Braga, Diego, Cassus e todos que nos ouvem aqui e agora, pelo menos pra mim agora, até o dia 22 de março quando eu volto aqui de férias pra falar bastante sobre alguma rodada do Paulistão que mal podemos esperar que grande maraca, abraço, hein? grande abraço até lá, Ana Canhedo
3: abraço, saúde pra todos